2: Saludo, Abraham. buenas tardes. Querido Julio, qué gusto platicar contigo esta tarde.
3: Igualmente, Abraham. Eh, pues todo muy movido con dos hechos uh, trascendentes que son el ejercicio revocatorio de mandato presidencial de este domingo, pero contigo quiero hablar específicamente sobre el tema de la reforma eléctrica, lo aprobado ayer por la Corte y lo que habrá de someterse a votación la próxima semana en el Congreso de la Unión. Avanza, estancado. ¿Cómo va todo este proceso, Abraham?
2: Bueno, lo que ocurrió ayer en la Corte y yo creo que una gran parte. De espectro mediático, incluso los que no simpatizan con el presidente López Obrador, pues fue muy claro, fue un espaldarazo al proceso que viene con la reforma eléctrica, porque lo que están diciendo los ministros es que no es inconstitucional, así que de facto están avalando la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pero eso no lo digo yo como simpatizante que soy del presidente, eso lo dice el propio Gustavo de Hoyos, una de las cabezas empresariales del frente opositor, que planteaba que precisamente con esta resolución de la Corte se les dificulta muchísimo tener amparos exitosos al sector energético en contra de esta ley, ¿no? Eh, por supuesto, ya entramos, como siempre, querido Julio, en la batalla de las narrativas, ¿no? Yo creo que la oposición verdaderamente creía o tenía la esperanza de que esta ley se declarase inconstitucional. Y al principio, las primeras horas salieron muy enojados y muy decepcionados y luego intentaron salvar los muebles ¿no? y salieron diciendo que esto no implicaba la constitucionalidad de la ley, que simplemente no se habían tenido los votos para la inconstitucionalidad. Bueno, eso es lo importante. En el momento en el que una ley no es inconstitucional, no hay motivo para ampararse contra ella, ¿no? Y lo bueno es que los ministros ya se posicionaron sobre esto. Hubo cuatro ministras y ministros que entendieron que el interés nacional está por encima del derecho a la competencia de las empresas extranjeras, ¿no? Porque en verdad lo que estaba en discusión en la Corte, eh, querido Julio, lo lo que subyacía el debate era si ese derecho a la competencia que tienen las empresas extranjeras Puede estar por encima del interés nacional, ¿no? Por fortuna hubo cuatro ministras y ministros que se resistieron a aceptar eso, que entienden que el interés nacional está por encima de un derecho legítimo como es el de la competencia y en esta nos hallamos. Yo creo que eso ayuda mucho a la negociación de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque el 80% de lo importante de la reforma constitucional ya está. La ley de la industria eléctrica y ya está avalado incluso por la Corte, en su momento fue aprobado por el Legislativo. Y sobre la reforma constitucional, ayer pasó algo pues muy interesante, ¿no? A las cuatro y media de la tarde, más o menos, eh, hubo una rueda de prensa conjunta entre el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, donde eh, planteaban los términos en los que se iba a presentar el dictamen para el lunes que se llevará a votación en la Cámara de Diputados a partir del martes.
3: Así es, Abraham, Eh, y desde luego hay voces que están tratando de establecer una narrativa distinta, son opositores, pero también uno puede preguntarse cuánta es la legitimidad de algunas expresiones como la de Margarita Zavala, que está muy activa, la vi incluso en un video con una soltura oratoria desconocida, supongo que es motivo de un teleprompter que permite estar leyendo y con mucha fluidez y y sin tropiezos, eh,
2: qué, generoso
3: qué generoso
2: eres, querido, querido Julio, atribuyéndole tropiezos. al teleprompter la, la magistralidad del video que no deja de tener cortes permanentes y que estoy seguro que tuvo 25 intentos para poder grabarse. Qué generoso <risa> eres.
3: Pero, ¿qué opinas pues de la postura de algunos personajes como la señora Zavala? cuyo esposo pues tiene el conflicto de interés de su pertenencia al Consejo de Administración de una de las beneficiarias de las grandes tranzas que se han hecho en esta materia y como eso otros personajes beneficiarios del pasado que hoy se vuelven presuntos justicieros del presente, Abraham.
2: Tú lo has dicho, Julio, es público, notorio, conocido y demostrado que en la casa de la señora Margarita Zavala, entraron 8 millones de pesos de Iberdrola a través de la filial Avangrid, que fue quien contrató como consejero a su esposo, Felipe Calderón. Yo tengo, antes de analizar el tema del conflicto de interés, creo que hay que dejar claro algo. Cuando hablamos de consejero de una empresa energética, de qué estamos hablando exactamente, ¿no? ¿Acaso es Felipe Calderón una eminencia académica sobre temas energéticos? No. ¿Qué puede ofrecer Felipe Calderón a una empresa transnacional como Iberdrola, información privilegiada? Los consejeros que salen de la política después de tener cargos de decisión, recordemos que Calderón no solo fue presidente de la República, también fue secretario de Energía con Vicente Fox, después de salir del poder público, y estar en cargos decisorios con información privilegiada, lo que ofrecen a esas empresas como consejeros y cabilderos son uno, sus contactos para el cabildeo, y dos, la información privilegiada que pertenece a todos los mexicanos que sirve para cuidar el interés de los mexicanos y que como consejero malvenden al interés de las empresas transnacionales, o sea, cuando alguien que está en la política se va como consejero a una gran empresa, lo que está haciendo es traficar información privilegiada traficar información delicada del interés nacional, vendiéndola a un precio relativamente alto a empresas transnacionales, no le pagan 8 millones de pesos a Calderón como consejero de Iberdrola porque sea una eminencia en temas energéticos se los pagan porque tiene información privilegiada del pueblo de México que mal vende a estas empresas. Eso es lo que ocurre y en España lo llamamos puerta giratoria y era algo muy típico, ¿no? Eh, políticos que salen de la vida pública se integran en los consejos de administración de la banca, de las empresas energéticas y muy en particular de las energéticas que tienen que ver con la electricidad.
3: Habrá ¿Tienes? ayer sí, un conflicto
2: de interés, entonces.
3: Claro. Abraham, ayer casi a esta hora, es decir, a la una con treinta minutos, pusiste un tuit que dice: ¿Quién jala a plantarse en San Lázaro a decirle a los diputados que escuchan al pueblo de México y aprueben la reforma eléctrica? Y al menos hasta este momento lleva once mil doscientos likes.
2: Bueno, a mí me animó Memella Mel, La compañera Memella Mel fue la primera que aventó la idea de ir a un plantón ciudadano a la Cámara de Diputados. Sí es cierto que ya había convocadas eh, una marcha que va desde el Zócalo hasta la Cámara de Diputados, que no sé si se mantenga en los términos en los que estaba convocada por el Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica, y también había convocado otro plantón. El día de la votación. Así que yo creo que lo que planteábamos la compañera Memé y yo es eso, es que se abra esa convocatoria que no se entienda como una convocatoria únicamente grupal de los sectores que han estado con mucha dignidad y con mucha fuerza y con mucha valentía defendiendo la reforma eléctrica, sino que entendamos también que es algo que va más allá de lo organizado y que tiene que llegar a los distintos sectores de la ciudadanía y que miles de personas, por su propia voluntad, estoy seguro de que van a llegar a la Cámara de Diputados ese día, de manera pacífica, por supuesto, a exigir democráticamente a las diputadas y diputados que voten a favor de los intereses de, del pueblo de México. Yo creo que va a ser un día interesante, yo creo que eso nutre La democracia mexicana, tener un pueblo organizado en las calles demandándole a su clase política lo que tiene que hacer para defender los intereses nacionales, es algo que nos fortalece a todas y a todos. Yo ya he estado en plantones anteriores, tuvimos hace apenas un mes un meeting afuera de la Cámara de Diputados, salieron las diputadas y diputados de la 4T explicando por qué iban a votar a favor. Llegaron multitud de organizaciones, muchas vinculadas al sindicato Luz y Fuerza, que fue extinto y reprimido por Felipe Calderón y Javier Lozano. Así que yo siento que hay mucho margen para, por un lado, los agraviados directos del desmantelamiento energético, como son Luz y Fuerza, como es el ESME, organizarse, eh, demostrar que son un sector fuerte, comprometido con los intereses nacionales, como siempre lo han sido, y también una parte eh, menos organizada, más abierta, más de convocatoria ciudadana, eh, que se puede converger en la Cámara de Diputados y que puede ser muy interesante, muy grato para todas y todos.
3: Abraham, eh, en el contexto internacional, hay mucho movimiento en varios países latinoamericanos con la irrupción de fuerzas de izquierda, algunas que están en el gobierno y están teniendo pues eh, momentos de confrontación con sus opositores, uh-huh. y en otros el ascenso de esas fuerzas hacia el poder público. Y a nivel mundial pues estamos con todo el reacomodo derivado eh, de la pandemia y del momento bélico que se vive. En México es el momento histórico en el cual las condiciones son propicias para un un lance nacionalista, como es este relacionado con lo eléctrico y con el litio. Y frente a ese gobierno tan peculiar de Joe Biden, eh, aparentemente eh, doblegado por muchos factores de interés interno y al mismo tiempo con una especie de indefinición personal. En fin, son momentos para un lance de este tipo, ¿Son los mejores o son los menos adecuados?
2: Vemos un momento de resurgir de las tendencias nacionalistas, por supuesto, sobre todo aquellas que defienden los recursos naturales que durante el modelo neoliberal fueron entregados y concesionados a manos llenas, pero también vemos un momento muy interesante, yo creo, querido Julio, de alianza regional, porque estamos hablando de que los principales países eh, dueños de las reservas de litio de este mundo son países latinoamericanos. Está Chile, está Bolivia. Ahí se puede hacer una alianza muy interesante en la región latinoamericana para la defensa de este mineral en la que México puede jugar también un papel fundamental. Las reservas de litio de México hasta el momento son estimadas, pero tendrían un valor de mercado a día de hoy va a crecer mucho, pero a día de hoy de 100 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando verdaderamente de una riqueza nacional que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que poner al servicio de la mayorías sociales, por eso sí, por supuesto, defensa nacional de los recursos que fueron entregados durante décadas, pero también alianza regional con América Latina para poder negociar en condiciones de fuerza, ¿no? Y como decían muchos compañeros y compañeras, una alianza similar a lo que fue la OPEP en su momento para negociar con el petróleo puede ser muy interesante para el tema del litio.
3: Bien, Abraham, pues eh, veremos eh, cómo van estos, eh, estas horas que están a tambor batiente, Y estaremos atentos a lo que suceda tanto con el revocatorio de este fin de semana como con el tema de la aprobación o desaprobación legislativa en el tema eléctrico. Abraham, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo.
2: Dos cosas solamente que se me quedaron en el tintero, querido Julio, y que quería plantear. Eh, en la conferencia de prensa de ayer sobre la reforma eléctrica que dan los grupos parlamentarios de la coalición Juntos Hacemos Historia, se plantean que se aprueban nueve de las doce propuestas que hace la oposición al dictamen. Curiosamente, la mayoría de las propuestas que hace la oposición son simplemente puntualizaciones que deberían ir en una ley secundaria, pero que la oposición quiere que tenga carácter constitucional, pero que van de acuerdo con el dictamen en general o con la propuesta en general de la reforma eléctrica. Por eso se aprueban, son de, del PRI, del PAN y del PRD indistintamente. Simplemente es eso, son parámetros que podrían ir en leyes secundarias que ellos quieren subir a rango constitucional. Así que pues ya no tienen ningún pretexto para votar en contra de la reforma eléctrica, porque si no estarían votando incluso en contra de su propia propuesta. Y por otro lado... Si no sale la reforma eléctrica, eh, a pesar de que ya salió la ley de la industria eléctrica que ayuda mucho y a pesar de que se puede proteger el litio con la ley de minería, es importante eh, poner los cortafuegos suficientes para que no avancemos a un modelo como el español. Porque lo que ocurre en el modelo español eléctrico es un modelo de espolio de renta. Estamos hablando de trabajadores que cobran eh, mil euros al mes, que pagan por su vivienda 500 euros al mes y que le llega una factura de la luz de 500 euros al mes. O sea, estamos hablando de un expolio total de renta por parte de la clase trabajadora que va a financiar a Iberdrola y compañía y que hace la vida imposible a las familias. Ese es el modelo que se está evitando con la reforma eléctrica.
3: Bien, Abraham. Pues te agradezco mucho esta oportunidad y ya platicaremos la semana que entra o en estos días a ver cómo sigue toda esta evolución. Gracias, Abraham. Gracias,
2: querido Julio. Un abrazo fuerte.
3: Igual, hasta luego. Gracias, Abraham. En dieta.
0: Mejores huevos. Visita eclandsbest.com para más información.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.